0: Triggerwarnung. Im Folgenden werden wahre Verbrechen, unter anderem Mord, Vergewaltigung und Stalking thematisiert. Bei einigen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist und skippe diese Folge.
1: Hallo. Hallo. Zu unserer? Hallo. Hui, <lacht> mm.
0: also ich habe jetzt schon Schiss. Wir haben eine Special-Folge. Ein kleiner Bonus für euch. Nur für euch haben uns gedacht, weil Halloween heut, ah, dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Echt? Haben wir das deswegen gemacht? <lacht> ja, natürlich. Ey, ich dachte einfach, weil Halloween cool ist. Nee, aber weil es auf einen Sonntag fällt. Oh, Und dann dachten nice. wir,
1: passt doch. Yay, wollen wir, soll ich mal kurz anfangen? Ja, bitte. Ich erzähle euch ein bisschen was, damit ihr reinkommt. Wir haben heute einiges Gruseliges vorbereitet. Ähm, ja, erzähle ich euch ein bisschen was zu der Geschichte von Halloween.
0: Meinst du, das ist gruselig? Das klang eher so ein bisschen, als wäre es was Witziges.
1: Das sollte eine gruselige Lache sein. Ähm, also Halloween kommt vom All Hollows Eve, also der Abend vor Allerheiligen. Das ist mir auch erst bei der Recherche bewusst geworden, dass am 1.11. Hm. Allerheiligen ist und dann… Ja, macht ja voll
0: Sinn. Hm. Total.
1: Ähm, und umfasst alle Volksbräuche, die am Abend vor oder in der Nacht vor Allerheiligen stattfinden. Und der Ursprung liegt im katholischen Irland und die irischen Einwanderer haben das dann in die USA getragen, diese Bräuche und dann hat sich da in den 90ern die aktuellen Bräuche, die man jetzt so kennt, entwickelt, sagt man das so? Mhm. Also verbreitet und dann entwickelt und dann hat sich das von da aus äh, auch in Europa ausgebreitet und äh, natürlich gibt es überall regionale Unterschiede, also nicht ja. jeder schlitzt einen Kürbis zu Halloween, aber
0: Ich dachte gerade, was anderes. Ich dachte <lacht> mir so, äh okay, ja, nicht, was ja. will sie jetzt mit aufschlitzen? Hm. Gut.
1: Und in Ach der so. Enzyklopädia Britannica leitet, äh, wird das Fest aus dem alten keltischen Bräuchen hergeleitet. Auf, und zwar von dem Fest savin das das Ende des Sommers einleitet und quasi das keltische Neujahrsfest ist. Und äh, die feiern so den Einzug des Viehs in die Ställe und so Sachen. Mhm. Sommerende, das Vieh kommt wieder in die Ställe. Und ähm, auch die Seelen der Toten kehren zu ihren Heimen zurück. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Das war sehr nice. Hm, das so. waren die Seelen der das Toten. Das waren die Seelen, ja. Und <lacht> gefeiert wird das mit Freuden, Feuer auf den Hügeln und mit Verkleidungen, um böse Geister zu vertreiben. Es gibt aber inzwischen auch Thesen gegen diese These, die halt sagen, dass sich das nicht von den keltischen Bräuchen entwickelt hat und dass das wenig bis garne, gar nichts mit dem mit den heidnischen oder keltischen, keltischen Gebräuchen zu tun hat.
0: Mhm.
1: Aber das ist halt so dieser allgemeine Wissensstand, Glaube. ich. Okay.
0: Ja, das war okay. zu Halloween. Ich setze mich mal, ich bin bereit mhm. für die Fragen. Ja, ich werde nämlich jetzt, wir machen heute trotzdem das Quiz, haben wir uns gedacht, weil wir eine sehr passende Karte gefunden haben, die spät, also okay, ich brauche eigentlich mich nicht einleiten, weil durch diese Karte wird eigentlich schon eingeleitet, worum es gleich geht. Transsilvanien. In good old England, England. Liebte man sie gruselige und morbide Schauerromane? Düstere Burgen, verwirrende Vollmone, Größenwahnsinnige Wissenschaftler, Untote, die Menschen töten und aussaugen. Hm. Erstens. Er, ein Graf, lebte der Legende nach in Transsilvanien. Wie heißt er und welcher Schriftsteller machte ihn mit seinem Buch, das 1897 erschien, unsterblich? Wie der wirklich hieß oder wie der Roman hieß? Wie der, der Graf. Also, es ist ja kein richtiger. Ach so. Den gab es ja nicht wirklich. Ja, ja ich weiß aber. Ja, Dracula.
1: <lacht> ja, und wer hat es geschrieben? Ähm, Bram. Ich weiß
0: nicht, wie man, da, wie man den Vornamen ausspricht. Ich glaube, Bram Stoker. Bram Stoker. Jetzt ja. habe ich es ja voll verraten. Ja, aber. <lacht> Egal, ja. Ähm, wie heißt der Preis, der seit 1987 an Horror-Schriftsteller verliehen wird und nach unserem Autor benannt wurde? Ich, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ich würde raten. Ja, raten Bram, mal. Bram Stoker Prize? <lacht> Fast. Bram Stoker Award. Oh. Und hier steht auch noch, unter anderem Stephen King und Joyce Carol Oates wurden damit ausgezeichnet. Hm. Good so, to know. dritte Frage. Sie gut. schuf ihn, einem Labor erschaffenes menschliches Wesen am Genfer See. Tagelange Regenfälle zwangen ihre Reisegruppe im Haus zu bleiben. So, ga so gab es einen Schreibwettbewerb, den sie gewann. Wer ist sie? Mary Shelley. Sehr gut. Wie heißt der Schöpfer der Kreatur, deren Geschichte in einem Labor begann? Vorname weiß ich nicht. Dr. Frankenstein. Richtig. Wie er mit Vorname heißt, werde ich gleich noch erzählen. Ah. Okay. Und fünftens, das finde ich auch sehr schwer, da kannst du eigentlich auch nur raten, in welcher süddeutschen Stadt befand sich das Labor? Boah, das habe ich irgendwo, ich habe, glaube ich, gestern Frankenstein in der Hand gehabt im Laden oder mhm. vorgestern Samstag, nicht Sonntag.
1: <lacht> ja. Und dann stand das da. Ich weiß es leider nicht mehr. Es ist etwas Prasselndes. Regensburg? Ja! <lacht> sehr gut. Etwas Super. Prasselndes.
0: Ja. ja, okay. Ich erzähle jetzt ein bisschen zu ähm, Gruselklassikern.
1: Mm.
0: <lacht> Warte, mm. ich mache noch, ein, mach noch einen Ton. Oh, das passt sehr gut zu dem ersten Schriftsteller, zu dem ich komme. Und zwar zu Edgar Allan Poe. Uh, mhm. das hat jetzt sehr gut gepasst. Ja. Das war nicht abgesprochen. Mm, sehr gut. Ähm, Edgar Allan Poe ist am 19. Januar 1809 geboren und starb am 7. Oktober 1849. Er war ein US-amerikanischer Schriftsteller und er prägte entscheidend die Gattung der Kurzgeschichte sowie das Genre der Kriminal- und Horror- und Schauerliteratur. Hm. Ähm, er... War, wurde auch als Virtuose des Grauens bezeichnet. Und ich habe ein paar äh, prägende Erzählungen oder Romane und alles aufgeschrieben, damit wir mal ein paar Beispiele haben von ihm. Mmh, soll ich Töne vorbereiten? Falls du kannst das? Töne vorbereiten, wenn du das <lacht> möchtest. Ähm, beispielsweise gab es die Sch Kurzgeschichte ähm, Der Untergang des Hauses Ascha. Ähm, das ist als Vi <lacht> Ist das gut? Ich hoffe, man hört das immer. Ich hoffe auch, man. Das gehört zum Beispiel, als, also das wird als Beispielwerk der schwarzen Romantik oft genannt. Dann gibt es einen, er hat einen Roman geschrieben, da habe ich nur den englischen Titel, The Narrative of Arthur Gordon, Pym of, Nantuck, nee, Pym of, Pym, Pym of Nantucket. Nee, Ei. Ja. Ei. <lacht> Dann gilt Edgar Allan Poe auch noch als Erfinder, einer der Erfinder der Detektivgeschichte. Und das kann man an seiner Geschichte Doppelmord in der Ruhmorg. Ich hoffe, das war auch richtig. Ähm, sehen. Das ist das französisch? Mhm, ich glaube mhm. schon, ja. Ähm, oft benutzt Edgar Allan Poe als Motiv oder als Thema den Tod einer schönen Frau. Ich habe hier keine schöne Frau als Ton. das <lacht> nehmen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, und das sieht man zum Beispiel in seinen Erzählungen Morella, Ligea oder Annabelle Lee. Ligea habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen, ist sehr empfehlenswert. Ähm, und er äh, thematisiert auch ziemlich oft lebendig begrabene Personen. Mhm. Mhm. Da habe ich letztens, ah, komme ich später dazu. Das ist zum Beispiel auch in diesem ähm, Der Untergang des Hauses Ascher. da ist das auch äh, der Fall. Und er, er hat oft Leute in seinen Geschichten oder Erzählungen, die vom Wahn gepackt sind und die oft dann einfach ohne, also man fragt sich dann, warum sie, also sie wissen etwas und laufen trotzdem ins Verderben. Also sie mhm. wissen eigentlich, dass sie ins Verderben rennen, aber tun es trotzdem, trotzdem. Und man fragt sich das immer. Und das ist zum Beispiel bei The Telltale Heart so und bei The Black Cat. <lacht> die Krähe so. passt am besten. Ja, jetzt gleich passt die Kräne mir auch nochmal richtig gut. Ich habe noch eine Weil äh, Er hat auch Lyrik geschrieben, unter anderem zum Beispiel Der Rabe und, und The Bells. Und ähm, die zählen zu den ersten bedeutend, bedeutenden äh, Gedichten Amerikas in hm. der Weltliteratur. Und ähm, es ist irgendwie ziemlich interessant, also ich meine, wir machen es ja auch gerade, dass er trotz seiner vielfältigen Werke, die er so verfasst, verfasst hat, immer dieses diesen Ruf als Horrorautor hat, weil er hat ja auch andere Sachen und das, es geht ja nicht immer nur um Horror ja. und äh, das, das wird ja nicht ganz los. Ich glaube, wir haben noch einen weiteren Gast. Ich glaube, Frankenstein ist hier. Oh nein. Ah nee, Frankenstein. Oh nein. oh nein. Okay, vielleicht. Ich wollte eigentlich sagen, das Monster von Frankenstein. Ah, jetzt Na hast ja. du den Fehler gemacht. Aber vielleicht wissen das ja manche auch gar nicht, dass Frankenstein eigentlich nicht ist, die Kreatur ist. Äh, ja, ich
1: glaube schon, dass es halt so im mm. Umgangssprachlichen auch einfach so drin ist. Frankenstein, wo mm. ja, man voll. denkt direkt
0: an das Monster und nicht an den Doktor. Genau. Also ich komme zu Frankenstein von Mary Shelley. Geschrieben. Ähm, oft... Auch Frankenstein oder der Mo moderne Prometheus. Ähm, und es wurde erstmalig erst am 1. Januar 1818 anonym veröffentlicht. Es ist eine Mischung aus einem Briefroman und einer klassischen Echerzählsituation. Fand ich ziemlich interessant. Ich wusste, ich glaube, irgendwann habe ich das letztens schon mal gelesen, dass das ein Briefroman ist. Das wusste ich tatsächlich. Wir haben uns, ich, kurz mm -hmm. darüber unterhalten, irgendwie. Ne? Ich glaube, in der Brieffolge oder irgendwie sowas, oder als wir das vorbereitet haben. Ja. Ähm, Frankenstein hatte großen Einfluss auf die Literatur- und Pop Populärkultur. Kultur. Ich glaube, da ist wieder. Und gehört äh, zu den bekanntesten Vertretern des Horrorgenres. Ich das liebe diese Töne. Das macht mir richtig Spaß. So, ich komme dann jetzt mal zum Inhalt. Ich dachte, ich stelle das dann einfach inhaltlich ein bisschen vor. Ähm, es sind eigentlich am Anfang die Briefe Robert Waltons an seine Schwester, der auf einer Entdeckungsreise ist. Ähm, der möchte im Nordpol eine Passa pa Passage, ne? eine Passage <lacht> entdecken, ist aber gerade eingeschlossen in Eis. Also die kommen halt einfach nicht weiter mit ihrem Buch. Damals hat er mit ihrem nicht also durch, ne? <lacht> mit ihrem Boot, mit ihrem Schiff. Ach so. <lacht> Schiff. Auch gut. Ah. Ähm, und sie retten dann einen Mann, der schwer krank ebenfalls auf dem Weg nach Norden war. Und dieser Mann ist Viktor Frankenstein. Ach, Viktor heißt er. Vicky. Ich, nee. <lacht> genau. Und Frankenstein beginnt dann, dem Retter seine Lebensgeschichte zu erzählen. Ähm, genau. Viktor war ziemlich intelligent schon als Kind und ist dann mit 17 nach Ingolstadt gezogen, um dort Naturwissenschaften zu studieren. Und dann entdeckt er auch ziemlich zeitnah das Geheimnis, wie man toten Stoffen ein Leben einhaucht. Das klang jetzt eher nach Jubel. Das war das, der Todesjubel. Ja. Um, er möchte dann ein menschliches Wesen erschaffen und um, trifft halt alle Vorbereitungen, sammelt alle Materialien zusammen und Apparaturen Ach, und um, schlampt dann aber so ein bisschen bei der Zusammenstellung und ist dann ab dem ersten Atemzug des Wesens von diesem sehr angeekelt. So. Ich muss kurz einmal umblättern. <lacht> ähm, er flieht dann aus dem Labor, weil er halt auch so ein bisschen überfordert ist, und trifft seinen Jugendfreund, Henry Clevel. Der will dem aber, also er will eigentlich ihm die Wahrheit nicht offenbaren. Ähm, doch als sie zurückkommen ins Labor, ist das Wesen verschwunden. <lacht> <lacht> Das ist eine Tür, wie das rausgegangen
1: ist. <lacht> okay. das Entschuldigung, Kiechung, ich wollte nicht lachen.
0: <lacht> okay. so. Die Folge wird ähm, richtig gruselig werden, wir sie nur umlachen. Lachen. Ist. Ich muss jetzt ernst und gruselig bleiben. Ja. Irgendwann kommt es zum Tod von Victors Bruder. Und Victor ist sich ziemlich sicher, dass das das Geschöpf war, was ihn umgebracht hat. Mhm. Ähm, aber das Hausmädchen der Frankensteins wird ähm, dazu bezichtigt, weil da irgendwie ähm, von dem ein Gegenstand bei ihr gefunden wird mhm. und für schuldig befunden und hingerichtet. Oh, nee. Der <lacht> …
1: von mir gerade. Nee,
0: echt? Wirklich? <lacht> oh, so gut. Ähm, Victor trifft dann auf das Wesen. Der, das Wesen ähm, hat halt sozusagen durch das Tagebuch von Victor, also der hat sich das genommen aus dem Labor, und dadurch wusste er halt auch, wo die Frankensteins wohnen und sowas. Mhm. Und das Wesen hat tatsächlich in der Zeit durch Beobachtung einer Bauernfamilie lesen und sprechen gelernt. Mhm. Und hat ihnen dann halt auch heimlich geholfen. Mhm. Aber diese Bauern hatten halt einfach Panik vor dem und haben mhm. das dann geschlagen und mhm. sind dann vor ihm geflohen. Aber der wollte nur helfen. Mhm, genau. Und ähm, deswegen hat er sich dann auf dem Weg zu seinem Schöpfer gemacht, weil er halt einfach… Ja, auch ein bisschen verunsichert war. Der Arme. Ja, und dann gibt er auch zu, den Bruder erwirkt zu haben, aber das hat er auch nur gemacht, weil der Bruder hat halt auch geschrien und er wollte den die Schreie stoppen und er war halt einfach zu stark und hat deswegen oh den Bruder umgebracht, ja. Ähm, ja, es ist also sozusagen die Ablehnung der Menschen, die eigentlich das Böse in ihm erfachen. Mhm. und er bittet dann Viktor darum, dass er ihm eine Frau erschaffen äh, soll, weil er halt Liebe und Zuneigung möchte.
1: Er möchte doch nur Liebe und Zuneigung. Genau, weil er da. halt hofft,
0: dass von einem Geschöpf, was gleichsam hässlich ist wie er sozusagen, dass er da Liebe und Zuneigung bekommt. Viktor Frankenstein will ich dann ein. Ähm, der reist dann gemeinsam mit dem Henry, das war der Jugendfreund, auf eine Insel in der Nähe von Schottland, um dieses Wesen er zu erschaffen. Aber er hat dann auf einmal Zweifel, weil er Angst hat, dass das genauso gra grausam wird oder dass die beiden Kinder zeugen könnten, die dann Menschen bedrohen. Und ähm, er zerstört dann das fast fertige Geschöpf vor, also vor den Augen von... Oh nein. von, von dem, Frankie? Ja, vor dem Franky, Frankie. Frankie Ich glaube, er wird auch auf der Unhold genannt im, im Roman, genau. So, dann ist das Geschöpf natürlich wütend. Natürlich. Tötet Henry. <lacht> Ja, Victor äh, flieht dann und reist wieder nach Genf zurück und heiratet dort. Und der Unhold. zwischendurch eben mal ihm. Ja, der Unhold eben, eben. Ja, der Unhalt ermordet dann halt die Braut direkt in der Hochzeitsnacht. Ne? Ja, das ist dann ja. die Rache. Ne? Ja, und Viktor, weil er halt nach dem ganzen Verlust, also der Vater von Viktor stirbt dann auch währenddessen auch jetzt, also der, der, äh, das Wesen bringt ihn nicht um, aber der stirbt auch auch. Ja. Und äh, nach diesen ganzen Verlusten macht sich halt Viktor dann auf den Weg, das Geschöpf zu töten. Und die Spuren des Geschöpfes führen ihn in die Arktis. Und dann kommen wir halt jetzt wieder sozusagen zu dem, wo wir gestartet haben, wo er auf dem Schiff dann halt gerettet wird sozusagen. Mhm. Viktor stirbt dann aber wenige Tage später, also nachdem er das jetzt erzählt hat. Wir sind ja jetzt sozusagen wieder am Anfang. Ja, es war ein Rückgang. Ähm, genau. Und äh, Frankensteins Kreatur kommt dann an Bord und findet seinen Stöpf Schöpfer tot. <lacht> ja. Aus tiefer Trauer und Abscheu vor sich selbst. Kehrt die Kreatur auf das Eis zurück und ähm, im Feuer eines Scheiterhofens findet es dann seinen Tod. Mhm. Ich fand das irgendwie sehr traurig, als ich mhm. das gestern gelesen habe, weil also mir war irgendwie klar, dass äh, das gar nicht so grausam an sich ist, das Monster. Mhm. Also, das hatte ich schon mal gehört, aber ich finde es irgendwie traurig, dass theoretisch es das ja eigentlich nur was Gutes will und es wirklich ja mhm. nur durch die Menschen, die ihn ablehnen, so böse wird. Mhm. Armes kleines Monster. So. Okay, was ist sein wenn wenig gruselig? Das war auch ein bisschen lauter als gedacht. <lacht> ja. Das hört doch gar nicht mehr auf. Please. Aber ist okay. Wir kommen jetzt zum weiteren Roman. Um, und zwar zu Dracula von Bram Stoker wir sind nicht mehr aufgehört. Ja, willkommen zu Dracula. Dracula. Dra Dracula, <lacht> auch genannt in Fachkreisen von Bibimanie. Fachkreise, unser Fachkreis sind so wir beide. Wir sind ein Dracula ja. wird es auch gern genannt. <lacht> ja. Das heißt nicht wirklich so, nicht, dass die Leute denken jetzt, das heißt so. Das oder wir denken, ist immer, das dass heißt wir so, immer
1: gerne so Dinge extra falsch aussprechen, also wenn wir untereinander sind mhm. und dass wir immer Angst haben, das in den Podcast mitzunehmen ja, und das jetzt passiert haben, es langsam. Dracula. Dracula.
0: Ja. Dracula ist von, oh. Dracula ist, von jetzt gesagt. <lacht> Entschuldigung. Dracula ist von 1897 und Graf Dracula, die Hauptperson, ist die, der berühmteste Vampir der Literaturgeschichte. Es geht um den Rechtsanwalt Jonathan Harker, der nach Siebenbürgen reist, um Graf Dracula zu helfen, die Papiere fertig zu machen, weil Graf Dracula möchte umziehen.
1: Da gab es doch letztens, da gab es auch eine Serie
0: zu. Auf Netflix, glaube ich. Stimmt. Ich meine, es gibt halt auch ganz viele Filme. Ja, Filmungen, es gibt ganz viele, ne? aber ich glaube, das war eine ganz neue. Und ich glaube, es gibt auch eine ziemlich, ziemlich gute Verfilmung mit Gary Oldman und ich meine, Keanu Reeves spielt da den Rechtsanwalt. Hm. Wenn das jetzt falsch war mit Keanu Reeves, dann tut es mir leid, aber ich glaube, es ist Gary Oldman als Dracula. <lacht> genau. Er, also er möchte nach England äh, ziehen und der Rechtsanwalt soll ihm halt he he helfen. So. <lacht> da war ich kurz von, von Dracula besessen. Ähm <lacht> und dem soll ich hier Rechtsanwalt. Nee, das geht schon, danke. Okay. Im Schloss fallen dann dem Rechtsanwalt ziemlich unheimliche Dinge auf. Dracula hat nämlich beispielsweise kein Spiegelbild, hat ziemlich blutrote Lippen und sehr lange Zähne.
1: Sorry, das war schon wieder lauter als gedacht. Habe ich mich ja. kurz mit erschrocken, äh, ne? Ich, ich habe überkannt
0: Kopf. dann, ähm, ihn überkommt Todesangst, ähm, und ihnen fallen dann auch, also da passieren so ein paar Dinge dann auch, ähm, und ihm fallen in der Gruft des Schlosses auch Holzkisten auf, in denen dann Dracula tagsüber liegt. Diese Kiste von Dracula plus 49 weitere werden auf dem Schiff nach England gebracht, werden oh, auf einem Schiff nach England gebracht. Und Haka gelingt dann irgendwann auch die Flucht. Er muss daraufhin dann eng, ähm, einige Wochen ins Krankenhaus, nach Budapest. Und in England derweil... Passieren ganz komische Dinge. Eine Freundin der Verlobten Hackers, also nicht die Verlobte selbst, sondern die Freundin mhm. davon, die fängt, fängt an, Schlaf zu wandeln und hat so Bissmale mhm. am Hals. Die kommt dann in eine Klinik und der Arzt ist total überfordert, der kann keine Diagnose stellen und ähm, zieht dann den Professor von Helsing mhm. zu Rate. Den kennen bestimmt auch viele. Und der erkennt sofort an den Symptomen, okay, das ist Vampirismus. Und der rät dann zur Blutspende, also weil es scheinbar, wenn du Blut spendest, kannst du diesen Prozess aufhalten, dass die zu Vampiren werden. Mhm. Ähm, sie wird aber trotzdem zu Vampiren. Ich wüsste auch nicht, warum Blutspenden das aufhalten soll. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, bei Twilight zieht er ihr das Gift wieder raus. <lacht> <Twilight>. <lacht> das sind so meine, Ach so, du meinst, meine Fachquellen. Bei Vampirismus. Ja, ja. Twilight. Ähm, genau. Auch die verlobte Mina wird von Dracula heimgesucht und hat auch die ersten Anzeichen des Vampirismus. Er kehrt dann, also nicht Dracula, sondern Harker kehrt irgendwann aus Budapest zurück. Und von Helsing guckt sich dann auch sein Tagebuch an und sieht dann auf jeden Fall es als notwendig an, den Fluch Draculas zu beenden. Die suchen den dann in England, da ist es aber erstmal vergeblich. Und, ähm, die, so also eine Gruppe, die sich um Van Helsing halt ähm, gebildet, hat. gebildet hat, genau, äh, findet Dracula unweit seines Schlosses in Transsilvanien mhm. und die töten ihn dann durch einen, durchs Köpfen, also die schlagen ihm den Kopf ab und durchbohren das Herz mit einem Jagdmesser.
1: Nicht mit einem Dolch, also mit so einem Holzdolch. Mhm, das dachte das ich nämlich kann... auch,
0: aber da stand Jagdmesser. Mhm. Es hm, kommt auch kein Knoblauch, glaube ich, vor. Ich weiß es nicht. <lacht> Müsste du wahrscheinlich mal lesen, um das zu wissen. Mhm. Ähm, es ist eine Mischung aus einem Reise-Liebes-Abenteuer- und Schauerroman und, und. und ähm, bildet also ähm, nee bildet sich nicht mischt sich halt also es mischen sich Tagebucheinträge mit Mitsch Mitschriften von Phonografaufnahmen, Briefen und Zeitungsartikeln. Mhm. Finde ich sehr fand ich sehr ansprechend. Ja, dachte ich mir, das könnte man sich bestimmt mal reinziehen. ja sollte man. so das war's mit Büchern. <lacht> naja nicht ganz nicht ganz.
1: aber wir haben heute noch eine zweite Kategorie in dieser Halloween Folge.
0: oh <lacht> <out>. <lacht> fangen wirst du noch an zu singen heute?
1: nein wir fangen an zu singen wenn Weihnachten ist. ja okay. Ähm, ja wir reden jetzt ein bisschen über jetzt haben wir so Klassiker und ein bisschen die Fiction herangeholt. Mhm. Und jetzt kommen wir zur Nonfiction, nämlich zu wahren Verbrechen, zum, zur Kategorie True Crime. Faszination True Crime ist ja auch so ein bisschen, passt ja auch ein bisschen in so eine Halloween-Folge, mhm. dachten wir. So, weil das auch zu Zeiten Mega-Hype ist. <lacht> eine kleine Fliege. Das ist keine kleine Fliege. Nein, das ist Dracula. Das, das ist Dracula. Ja, in Fliegenform. Oder Dracula. Ähm, <lacht> genau. Ähm, diesen Part haben wir so ein bisschen lockerer gestaltet. Mhm. Wir sind mal gespannt, ob das funktioniert. Wir haben nicht so den äh, roten Faden vorbereitet. Ich lege mal hier meinen mein kleinen Zettel hin. Ja, und äh, wir bleiben noch bei einem Buch als Tipp, das wir beide gelesen haben und mhm. beide super fanden. Das ist nämlich äh, von Michelle McNamara, Nam würde ich sagen. Namara?
0: Namara? Äh, ich <lacht> <lacht> Entschuldigung, jetzt, jetzt, ich, ich halte mich zurück. Ja, Vielleicht ähm, bin ich einfach besessen, es tut mir leid. Besessen.
1: Es ist soweit. Äh, der Titel ist Ich ging in die Dunkelheit, ist ein true crime Sach titel und äh, geht, ähm, also das Buch fokussiert sich auf die Recherche und die Opfer von dem Golden State Killer. Also mhm. es geht gar nicht so groß um den Golden State Killer oder ähm, sondern halt eher um Michelles ja,
0: Recherche, Recherche
1: ja. Besessenheit, sie hat also selber gesagt, sie ist besessen mhm. von der Recherche, herauszufinden, wer er ist, beziehungsweise wer er war. Ja. Inzwischen weiß man ja, wer er ist. Der lebt noch, ja. ich, war
0: grad, ich Ja überlegt. doch, ich glaube, der lebt noch, ja. ja, ja, ja weil der Obwohl, ist der ist schon sehr alt. 74, jetzt,
1: ne? als er verhaftet wurde, ja. das war…
0: Dazu also kann ich auch eine kleine Anekdote nämlich erzählen. Es war sehr witzig, als ich das Buch gelesen witzig. habe. Ja, okay, witzig war es jetzt nicht, aber es ja. hat mich, ich fand es irgendwie sehr, sehr passend. Ich habe das Buch zu Ende gelesen und ich war am Ende total enttäuscht, weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt kommt noch raus, wie sie ihn dann. Ob sie ihn. Ob sie ihn und wie sie ihn dann gewählt ist. Und genau. Und dann stand halt nur so ein kurzer Hinweis, also, weil damals war der ja schon im Gefängnis, ne? Ja, und das,
1: also der Hinweis steht auch nur im, äh, im Taschenbuch. Weil als so, das, okay. genau, als das Hardcover
0: rauskam. War der hm. noch nicht gefasst. Ah, ja, stimmt. Ja, okay. Da stand halt nur dieser Hinweis, ja, er ist gefasst und sowas. und Aber nicht, wie sie ihn gefasst haben. Ja, am 24. April 2018
1: wurde der 72-jährige ehemalige Polizist Joseph James
0: DeAngelo festgenommen. Hm, genau. Und hm. mich hat das total kirrig gemacht. Und einen Tag später kam okay. nämlich, ich habe in den Tagesschau geguckt, Und da stand halt einfach, dass er verurteilt wurde. Also ich fand das sehr passend, dass ja. das irgendwie dann einen Tag später... In, ist, Im sozusagen. August wurde
1: der jetzt, August 2020, ja. der hat nämlich äh, Anfang 2020 gestanden und im August wurde dann dann zu lebenslange Haft verurteilt. Ich meine, der Typ ist jetzt schon 75, ne? der hat hm, sein Leben ja, schon gelebt.
0: So. Aber trotzdem fand ich und das hat,
1: sehr. Und ja, hat in den Jahren 76 bis 86 in Kalifornien vergewaltigt, ermordet und äh, tyrannisiert, mm. weil ja, der hat, ja hat ja auch... und sowas, Ja, ja genau. der hat ja ganz, ganz lange seine Opfer immer
0: beobachtet, bevor mm. der dann da... Das fand ich auch, glaube ich, damals im Buch sehr, sehr creepy, ja, die haben wie dann, sie das immer, sie beschreibt das ja, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Ja, da
1: muss er gestanden haben und genau, beobachtet ja. haben und so. Ja. ja, ja, genau. Also das Buch, wirkliche Empfehlung für äh, True-Crime-Fans, die sich halt auch so ein bisschen mit der Recherche so ein mm. bisschen so herausfinden, ich meine, Cold Cases sind das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Die, Also, dass es so viele Täter gibt, die noch frei rumlaufen, wo man einfach nicht weiß, ja. wer die sind oder wer die waren. Und damals war ja eh der Serienkiller, war Kalifornien die Serienkiller Hochburg. Mhm. Also in der Zeit war ja so viel wurde so viel gemordet und irgendwie haben die, das Problem war ja auch, dass die ganzen einzelnen äh, Orte und ja die Polizisten der Orte nicht miteinander,
0: genau. nicht so ja, eine ja. Datenbank miteinander das, hatten. Äh, da können wir gleich auch nochmal was zu sagen, weil ja. bei Mindhunter war das doch auch ganz lange das Problem. Ja. Dass oder sie oder halt das, alle
1: immer genau. dann, und das war natürlich für die Täter ganz praktisch, dann bist ja. du halt von A nach B gereist und hast da mal gemordet, da mal gemordet. Ja, ähm, ich ging in die Dunkelheit, wollte ich noch irgendwas sagen. Du wolltest
0: sagen, warum das gut ist und warum das so interessant ist. Ja, wegen der Recherche. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ja, ach so, die Autorin ist ja gestorben, bevor genau.
0: er. Boah, das finde ich erst fand ich, als ich, das, ja. als ich mir das damals erzählte, dachte ich mir, boah, das ist so ärgerlich. Der wurde so ihr Leben da drauf.
1: Zwei Monate nach ihrem Tod wurde er gefasst. Hm. Sie ist zwei Monate vorher an einer ja. Wechselwirkung von Medikamenten
0: das finde ich auch sehr schwierig, dass sie das nicht erlebt hat irgendwie, weil ja. wirklich, die hat, also die war ja auch, äh, die hat ja auch mit den Polizisten und so zusammengearbeitet. Ja, die hat, mit, ne? äh,
1: die hat mit allen möglichen, die hat auch mit Leuten zusammengearbeitet, die genauso besessen davon ja. waren herauszufinden. Die hat, es hat quasi damit angefangen, dass sie so Manschettenknöpfe gekauft hat, mm, jo, die stimmt. halt ja äh, quasi irgendwo verkauft wurden, quasi ebay Kleinanzeigenmäßig. Mhm. Ähm, die äh, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr ob das die jetzt im Endeffekt waren. Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, das, leider. Ähm, die dann quasi bei einer der Opferfamilien geklaut wurden. Mhm. So, und dann ging man halt davon aus, dass man da vielleicht noch DNA finden könnte und alles. Ja. Und wie er jetzt im Endeffekt gefunden wurde, ist auch spannend. Total krass. Also der wurde halt durch seine DNA, beziehungsweise durch so eine ähm, ganz normale Ahnenforschung-DNA-Datenbank, wo halt quasi du und ich mm, einfach ein unsere drin. DNA reinschicken können und gucken können, wo sind unsere Ahnen und so. Und dann haben die halt irgendwie verwandte DNA gefunden, die dann irgendwie von seinem Cousins mm, dritten Grades sowas, und so ja. waren. Und dann hat man das halt weiter und dann… Richtig, Ich war dann auf den gekommen.
0: Das muss ich mal überlegen. Und er war überrascht,
1: als die Polizei vor seiner Tür stand. Ich meine, ja. wäre ich auch mit 75
0: Ja, klar, wenn, wenn ich... du so lange da durchkommst und du weißt, ja. dass die vielleicht auch gar keine Hinweise haben. Ja. Und dann ist es theoretisch wirklich nur durch so ein. Nee. Aber das damals, reicht. zu der Zeit, wo er gemordet hat, war doch auch DNA noch nicht. Nee, ähm, da war das noch nicht so. Da gab es das doch noch gar nicht, die DNA nicht so Das fing da langsam so an. Das finde ich ja auch so faszinierend, dass das so viel dass das viel aufgeklärt hat im ja. Nachhinein, weil man vorher einfach keine DNA Ja, man hat ja auch vorher gedacht, also
1: der, war ja als, also der war ja Golden State Killer, hat Michelle McNamara. Äh, äh, die hat das ja diesen den Namen, den Namen geprägt. Der war ja auch als, äh, weiß nicht, East Area Rapist, Original Night Stalker und so bekannt. Also der hatte in jedem, der hat ja durchweg Kalifornien gemordet mhm. und vergewaltigt und war überall anders genannt, weil man halt nicht davon ausging, dass, das dass der es gleiche der gleiche war. Ist, ja. Und durch die DNA konnte man dann irgendwann auch
0: genau, ich herausfinden, glaub, dass es das war, war doch auch das war. erste, dass die das zusammengeführt haben. Ja. Und da war ja noch gar nicht klar, wer es ist. Nee. Und Das finde ich auch.
1: Ja, auf jeden Fall ist es wirklich äh, eine Empfehlung wert. Ich überlege gerade auch, ob ich es nochmal lese.
0: Hm. Könnte man eigentlich nochmal. Ich fand es auch sehr gut. Ja, wahrscheinlich. So. Und ich finde es halt auch total interessant, wie Sie auf manche Sachen kommt und wie sie, ja. also so, welchen Hinweisen sie folgt und sowas. Ja, auch auf Sachen. Und ich finde halt, auch wenn manche Sachen, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie mit, wie bei anderen Serienmördern gibt es ja oft, dass die ähm, Geständnisse abgelegt haben über alle ihre Taten und warum und was weiß ich. Das gab es ja bei ihm da noch nicht. Ähm, oder jetzt mittlerweile gibt es ja das auch nicht. Ja. Aber ähm, ich finde das trotzdem gar nicht so schlimm, dass das auch Sachen sind, dass sie nur anführt, was halt bekannt ist über ja. diese einzelnen Genau, äh, sie erzählt ein bisschen, Pelle.
1: also sie erzählt über die Opfer und die, wie das, wie die Lage der Häuser und so war mhm. und fährt da auch hin, also die hat da wirklich, ja. ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich fünf Jahre hat sie dafür recherchiert, mhm. fünf Jahre und dann zwei Monate vorher. Ja. Mhm. Krass. Vor allem so ein Tod, wo man sich denkt, so ihr Mann, das ist übrigens der, der hat bei ähm, King of Queens gespielt, der Schauspieler, also jetzt ja, nicht der Hauptdarsteller, sondern… Mhm sondern ein anderer, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Komm. Aber es ist halt ein bekannter Schauspieler. Genau, ein bekannter ne? Schauspieler. Der hat halt auch gesagt, sie war wahrscheinlich so besessen und so neben mm. der Spur, dass sie halt aus Versehen. Krass, ey. Und sie hatte auch irgendwie einen Herzfehler, der noch nicht erkannt mm. war. Und dann mm -hmm. ist er auch,
0: also, ja. ja. Und du hattest irgendwie, eben hattest du noch erzählt, das wollten wir erwähnen, dass ihre Seite noch online ist. Genau, ihr Blog. Genau, sie hat äh, Blogpost darüber immer
1: gemacht und alles. Und die ist auch noch online, kann man sich ja. noch
0: kann man sich schon noch geben werde ich auf jeden Fall in den Shownotes vermerken dann könnt ihr euch da den könnt ihr euch das mal Link durchlesen ziehen falls euch das interessiert ja, ja. du hast gerade
1: Mindhunter erwähnt ja mein super Hunter.
0: Serientipp von uns ja gibt es auf Netflix bisher leider nur zwei Staffeln fand ich mega gut wirklich ist ähm, auf Grundlage äh, des Buches Mindhunter von John E Douglas und Mark Olshaker John Douglas bester Mann ja das waren sozusagen die ähm, die beim FBI eine Sondereinheit gegründet haben, die sozusagen Das Profiling. Quasi. Genau, das Profiling. Den, den Begriff habe ich gerade irgendwie habe ich, ich gerade irgendwie nicht im ich Kopf, ich weiß auch Kopf nicht warum. Gesehen. Genau, die haben das Profiling halt sozusagen, ja, entwickelt. entwickelt Genau. Und äh, darum geht es halt auch bei Mindhunter, wie sich also bei der Serie jetzt, beim beim im Buch. Ich erzähle erst ein bisschen was zur Serie und dann sage ich gleich die Unterschiede zum Buch. Ähm, in der Serie geht es halt auch so ein bisschen um die Anfänge und wie die das dann alle gemacht haben und so. Wie die im Keller angefangen haben. Genau. Und gar nicht und, ernst genommen wurden. Genau, wie die wirklich auch nicht ernst genommen wurden. Und ähm, ähm, unter anderem wird bei Mindhunter werden auch verschiedene Serienmörder auch wirklich ähm, porträtiert? porträtiert. Unter anderem zum Beispiel Edmund Kemper, Jerry Brutus, Rich, Richard Speck, der BTK-Killer ähm, und Wayne B. Williams. Ähm, ja, wir haben auch später noch andere Tipps zu einzelnen Mördern, also es ist alles sehr, wir haben sehr viele ja, Das ist Filmfolge. Film genau. Sehen. Also wir wollten ein
1: bisschen was, damit ihr jetzt in der Halloween-Zeit euch was angucken könnt, was genau. vielleicht jetzt nicht so der typische Horrorfilm ist, weil das mag ich nicht.
0: Ja, sondern einfach wirklich. Die ja. sind auch einfach, das ist, diese ganzen Sachen das sind ultra interessant. Und ja. meint hat er, die Serie war richtig gut. Richtig also, gut. Also man findet ja. auch die, also ich finde auch die die ähm, Schauspieler sehr gut gewählt irgendwie, also ich finde das passt total gut. Ich finde es einfach krass, wie gut die den Ed äh, Kemper gewählt haben. Ja, das ist der richtig krass. So krass. Also
1: ja. wenn ihr wollt, wir laden euch auf Insta einfach noch ein, noch Vergleichbild ja. hoch einfach in unseren Slide. Das ist richtig, also der Schauspieler ist richtig, richtig krass. krass. Und wen
0: ich auch krass fand, äh, Charles Manson kommt doch auch, auch kurz vor.
1: Ja, aber ich habe doch, ich habe. Ja, doch. du, hast, die, du hab... hast irgendwann aufgehört, aber der ja. kommt in
0: der zweiten Staffel irgendwann und dieser Schauspieler, der spielt, glaube ich, auch bei. Ich meine, also, bei Once Upon a Time in Hollywood ist das oh. der gleiche Schauspiel. Ich bin mir ganz nicht, Oder nicht ganz sicher. Ich will aber sagen, ich habe nicht aufgehört, weil es schlecht ist, sondern weil ich nicht wollte, dass es endet. <lacht> das ist total logisch. <lacht> ja. ähm, aber das, den fand ich auch sehr gut getroffen irgendwie. Also generell, ich glaube auch die anderen. Also als ich eben, wir haben eben vorher nochmal kurz, ich glaube es war Jerry Brudos zum Beispiel. Ich glaube, der sah in der ja. Serie auch sehr ähnlich aus. Ja, The Last
1: Killer. Genau.
0: Tschüss. Ähm, ja, nur kurz zum, wir können ja gleich nur kurz zu den Einzelnen, die ich gerade erwähnt habe, was sagen. Ja. Ähm, kurz, wenn ihr die Serie richtig gut findet, dann könnt ihr auf jeden Fall auch gut das Buch lesen. Das weil muss ich auch noch lesen. das Buch ist halt wirklich viel, viel mehr Details und es ist wirklich so, auch seine Geschichte, also von John E. Douglas und so, also wie er zum FBI gekommen ist und die ganzen Ausbildungen, wie dann, also es ist einfach noch viel, viel detailreicher und okay. ne. Falls ihr
1: noch anderes über Serienkiller oder Cold Cases oder so lesen wollt, John Douglas hat auch noch weitere Bücher geschrieben. Ja. Ist mir gerade eingefallen, weil Stimmt. ich ja hier eins noch im Regal Stimmt.
0: Und, ja. Äh, ja nee, es ist wieder. wirklich sehr interessant. Und ich fand es halt auch mega gut. Ich habe erst die Serie geguckt und dann das Buch gelesen. Mhm. Und, ähm, Klar, in der Serie sind ja manche Sachen auch fiktiv oder beziehungsweise halt dazu dazugedichtet, dazu ein bisschen ja. geändert. Aber wenn dir dann halt klar wird, was aus der Serie Wirklichkeit ist, finde ich das irgendwie nochmal cooler. Ja. Also weil,
1: ja, oder auch wie das generell aufgebaut ist. Also in der Zeit, wo das halt passiert ist, ja. ist der BTK-Killer
0: aufgetaucht. Und genau. Das, man sieht das so immer so. Im genau, in meinem kommt halt nicht die Ermittlung zu BTK, aber der BTK wird sozusagen immer porträtiert, aber irgendwie porträtiert, auch nur so. genau, nur so am Anfang. Also es keine Verbindung zu, zu, diesen, zu der eigentlichen Geschichte von Mindhunter. Genau, Tante. das ist
1: halt immer nur so, man sieht man die Morde von BTK oder sieht man immer nur so sein man Auto sieht, und wie ich der da läuft?
0: Ja, und äh, zum Beispiel, ich erinnere mich immer an eine Szene, wo er sich selber stranguliert, indem er was Mit, an die Tür ja. macht und so.
1: Und man sieht, glaube ich, auch äh, Zeitungs Artikel oder so? Oder mm, irgendein ich, Nachrichtending von einem Mord? Das kann
0: sein, ja. Auf jeden Fall wird es halt immer nur so ein bisschen. Und ich, ich zum Beispiel, ich wusste das, ich wusste ja überhaupt nicht, wer das ist. Ne? Ja, also ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kommt da noch was? Ja. Oder ist das irgendwie, kommt weil ganz oft bei Serien ist das ja so, dass das dann immer so eingeführt wird ja. und am Ende kommt der dann, ist das dann der Kerl, so am Ende der, Aber der ist es einfach nicht.
1: Ja. Also ich finde halt auch, ich wusste es ja auch nur, weil ich vorher irgendwie einen Podcast oder mm. so zu dem gehört habe. Ja. Und äh, dann Immer wenn ich Podcast höre, google ich noch so ein bisschen dazu. Und dann war halt dieses Auto und der war halt so ein Telefonman oder so oder hm. so ein Elektriker. Weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, Elektriker war der.
1: Ja, und deswegen war so. Und dann hat das so bei mir so. Ah, Klick. Klick gemacht, ja. Ah. Ja, das äh,
0: zu mein Tante? Genau, dann kommen wir gleich noch, können wir ja gleich nochmal zu hier Edmund Kemper und so was sagen. Ja.
1: Ja, ähm. Edmund Emil Kemper. Auch Emil der, heißt der? Ja, er ist Emil mit zwei Namen, Auch der Co-Ed-Killer genannt. Also, Edmund Emil Kemper wurde am 18. Dezember 1948 in Kalifornien geboren, wo auch sonst, ne? mhm. Also, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo hinziehen wollt, nicht dahin, beziehungsweise kriegt da keine Kinder.
0: Und Oder wenn, wenn sie dann Bettnässen und Feuer. Äh,
1: Feuer, mit Feuerspielen. Genau, das war doch bei Edmund Kemper auch so, ne? Ja, der hat ähm, schon als kleiner Knabe, <lacht> so stand es in meiner Kne Quelle, Knabe. Knabe, finde gut. Ja, äh, Katzen zerstückelt und äh, rituelle Todesspiele mit seiner
0: älteren Schwester gespielt und so. Ja. Das mit diesen Tierverstimmungen ist doch diese dritte Dingens, ne? Da bin ich eben noch nicht ja. drauf gekommen. Bettnässen, Feuer legen und Tiere. Ja. Misshandeln, zerstören. Zerstören. Zerstückeln. Genau. Ähm,
1: seine Mutter fand das Verhalten komisch und hat ihn daraufhin halt einfach zu seinen Großeltern geschickt. Auf so eine abgelegene Farm. Und. Ach, hast du das Knacken auch gehört? Ich hab
0: das Knacken auch gehört.
1: Jetzt fängt sie an. Ja, ich habe eben ja. ja auch. Ich war hm. eben auf der
0: Toilette, da habe ich auch komische Geräusche gehört. Oh. oh. Das war sein Quietschen. Oh
1: oh. So, ähm. <lacht> August 63 erschoss der damals 14-Jährige Edmund. Krass, ich habe
0: mich nicht mehr im Kopf, dass er
1: so jung ja. war. Der erschoss seine Großmutter, der hatte es generell nicht so mit Frauen. Ne? Seine Mutter war ein Trigger, die hat den, hat den auch immer unterm Esstisch im Keller übernachten lassen, weil er sich halt immer so komisch verhalten hat und mhm. die hatte Angst um ihre Töchter quasi. Mhm. Und hat ihn halt immer so... Wie so ein niedriges Tier auch behandelt und so. Mm, und war die halt. war, Ich
0: glaube, die war doch auch immer, die hat den doch immer so angeschrien und so, glaube ich. Auch. Ja, ja, die hat den, also ja. die,
1: die war jetzt auch keine gute Mutter, muss man sagen. Und Frauen waren deswegen so ein Trigger für den und deswegen hat er auch seine Großmutter dann erschossen. <lacht> Deine Speiseröhre. Mhm. Und ähm, dann kam halt sein Großvater von, ich glaube, der Arbeit wieder oder von der Farm da irgendwo auf dem Feld. Und dann hat er auch noch den äh, Großvater erschossen. Ja, und dann ist er doch in eine Klinik gekommen, ne? Dann ist er in eine Klinik gekommen, genau. Aber auch irgendwie, der hat sich da mit allen so gut
0: verstanden. Der, ich, äh, ich weiß, ich kann was äh, erzählen. In, dem einen, in der einen Dokumentation, ich sage einfach jetzt direkt auch, wie sie heißt, ja. weil die kann ich echt empfehlen. Edmund Kemper, die Psychologie des Killers, ist von 2018. ist eine Doku über ihn, also auch mit Interviews und so. Das finde ich, äh, fand ich sehr gut. Da hat er, glaube ich, erzählt, dass er halt einfach irgendwann, also der Edmund Kemper war doch auch, der hatte doch einen sehr, sehr hohen IQ. Ja. Das kommt, glaube ich, nämlich auch bei Tante vor, ja. dass der einfach wusste, was er sagen muss, damit genau. die Leute denken, dass er sozusagen… Ja, der hat sich dann auch, da gibt es in der ähm Anstalt, gab es so Fragebögen
1: und so, genau. die dann immer den Patienten die fragen und dann hat er sich halt irgendwie so da reingetrickst, dass er halt auch irgendwie so ein bisschen… da für verantwortlich, für irgendeine Organisation verantwortlich war. Ja, hat halt und dadurch die Fragebögen auch kannte und wusste, was er halt zu ja. sagen
0: hat, um da Ja, der war halt sehr, sehr intelligent. Ich er ja. erinnere mich auch an so eine andere Szene, glaube ich. Das war, glaube ich, auch in der Dokumentation. Weil der hatte dann irgendwann, ich meine, er war das, er hatte eine Waffe. Nee, er hatte mehrere Waffen. Und ähm, dadurch, dass er halt schon mal ähm, weil das dadurch, dass er vorbestraft ist, dann darfst du ja keine Waffe besitzen. Und mhm. die haben das irgendwie rausgefunden, die Polizisten, und wollten ihn dann sozusagen, ähm, ähm, wie heißt es, die wollten ihn dann halt darauf ansprechen und sozusagen die Waffe finden. Und dann <lacht> wusste er natürlich nicht, welche Waffe die meinen. Und hat dann durch... Fragen, also er hat dann den Polizisten Fragen mm. gestellt, rausgefunden, welche Waffe die meinen können, weil er meinte so, ja, hätte, das, hätte er das nicht rausgefunden, hätte er ja vielleicht die falsche Waffe. Und dann ja. hätten die zum Beispiel nämlich, da war glaube ich noch nicht klar, also da waren noch nicht die ganzen Morde aufgeklärt, dann hätten die nämlich ähm, Klamotten von Frauen, die versch äh, verschwunden waren, gefunden. Ah. Genau, Krass. also wenn wenn er sozusagen, ja. er hat dann nämlich gesagt, ja hier, die Waffe habe ich da und da und die hätten sonst nämlich irgendwas durchsucht. Und da waren halt Klamotten von Frauen. Und das ist… Ja, also, ja.
1: Sorry. Geht? <lacht>
0: ja. Das ist vielleicht Dracula.
1: Dracula ist in mich <lacht> gefahren. Ähm, genau, also der ist dann nach ungefähr sieben Jahren aus dieser Anstalt raus und wieder zu seiner Mutter. Und inzwischen ist der einfach zwei Meter groß. Ja, stimmt, ja. Und 150 Kilo schwer. Also das ist schon… Also das ist aber auch so ein Berg von Mann. Mhm. Und dann… ja. Genau, dann hat er ein paar Gelegenheitsjobs und ähm, 1972 hat er dann seine ersten zwei Frauen, Mädchen, die waren beide 18, äh, erstochen und hat die äh, Leichen dann erstmal ins Haus der Mutter gebracht und so Fotos
0: gemacht und hat er die nicht mit den Organen auch, gespielt und so Sachen. Hat er den nicht auch irgendwie im Garten vergraben? Das weiß du, ich glaube
1: schon. Also der hat, ich glaube, einen Teil davon oder mhm. so. Ja. Aber ja. Ich, ja. Ja, irgendwann hat er sich auch angefangen, an den Leichen zu vergehen. Stimmt. Also die erst hm, umgebracht und ja. dann vergewaltigt und. Das,
0: ähm, ich glaube, das hat er sogar mit seiner Mutter gemacht. Ich glaube, der hat äh, Weil das war also, den Kopf seiner Mutter. Ja, genau. Penetriert, glaube ich. Ja. ja Das ist nämlich dieses, was er dann, also in dem, in dieser Dokumentation, das ist wirklich, ähm, echt gut, weil er das ja selber alles erzählt. Weil er sagt, glaube ich, auch am Ende des, der Dokumentation sagt er, wenn du diese Sachen auch machen willst oder wenn du diese Gedanken hast, mhm. dann hol dir Hilfe. Also ja. er ist sich ja sehr darüber bewusst, dass er Probleme ja. hat. Der wurde ja auch und nur gefasst, weil er sich ja quasi auch selber, ich glaube, ja stimmt. Er hat sich, glaube ich, selber Er hat gestellt, sich selber ne? gestellt oder ja. hat die Polizisten, der war ja auch die
1: ganze Zeit in der Bar oder so mit Polizisten. Mhm. Und er, hat er wusste sich ja,
0: glaube ich, immer die ganze Zeit, wo der, genau. wo der ähm, wie heißt es, der, der Ermittlung der der Ermittlungsstand, genau, genau, war ja. Ja. Und äh, ich finde, äh, was soll ich jetzt sagen? Ich wollte noch gerade irgendwas zu dem Film sagen. Ähm, ich finde es total interessant, das dann aus wirklich aus seinen Gedanken zu hören, was dann bei ihm vorging. Und dann da erzählt er nämlich auch das mit der Mutter, weil das mit der Mutter war ja so der Höhepunkt seiner Dingens, weil immer wenn seine Mutter ihn aufgeregt hat, ja. hat er ja dann äh, Frauen umgebracht. Ja. Oh. oh Gott! <lacht> das war ein Zwitschervögelchen.
1: <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Oh, da hat ähm. jemand. Da hat jemand ähm, ja, ein äh,
1: Vögelchen. <lacht> ja, <lacht> 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 ist jetzt auch gerade nicht. Genau, der hat sich dann. Und irgendwann äh, ist es halt so weit gekommen, dass er dann seine Mutter ermordet hat, die ja der Haupttrigger war und. Ja. Ja. Und man hat den. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich das jetzt so im Kopf habe, wegen der Doku oder wegen Mein Tata mhm. oder so oder wegen so einem Serienkiller-Lexikon, was sich in <lacht> meinem Besitz befindet. Ähm, aber der hat wohl gesagt, als man ihn gefragt hätte, was eine angemessene Strafe für ihn wäre, äh, Tod durch Folter. Hm, ja, okay. Hat er da gesagt. Ja.
0: Aber ich, ich finde auch in, in mein Tanta wird er auch sehr gut dargestellt. Also, ja. sehr, sehr, ähm, auch so seine Art und so, weil der ja auch so einnehmend ist. Und halt, das ist doch auch, bei mein Tanta ist es, glaube ich, auch so, dass der äh, Hauptermittler durch ihn so ein bisschen diese Grenzen dann. Ja, ja, die verschwimmen so ein genau, bisschen. Genau, weil Ed ja. Camper ihn ja auch so ein bisschen als Freund sieht ja. und sowas. Ja, ja, das der ist auch sehr wirklich gut.
1: sehr charismatisch.
0: Genau, ja. Und auch, also, das ist wirklich. Ja, richtig, richtig gut dargestellt. Guckt euch auf jeden Fall. mein äh, Mindhunter und die Doku. Und die Doku, ja. Da die Interviews, das ist einfach echt mega interessant. Ja. So, zu wem wollen wir denn noch was sagen? Wir hatten doch eben noch den Wayne B. Williams. Den finde ich auch, den finde ich im sehr interessant, weil auch mein Mindhunter äh, ziemlich, also das ist ein sehr, sehr großer Teil von Mindhunter. In der zweiten Staffel, Genau, ne? ja.
1: Ja, Wayne B. Williams ist der Atlanta Child Murderer. Der hat zwischen 79 und 81 in Georgia im Süden der Vereinigten Staaten,
0: nicht Kalifornien, mhm.
1: ähm, in wenigen Monaten über 20 Jugendliche getötet. Was ich halt schon das
0: ist schon sehr hässlich
1: ja. Ja und bei den äh, Opfern handelte, handelte es sich hauptsächlich um minderjährige schwarze Stricher, die sich halt für so ein paar Dollar Prostituierten, also quasi leichte Opfer in Anführungsstrichen, mhm. so die halt
0: dann auch irgendwie nicht wirklich vermisst werden. Ja, beziehungsweise er konnte sie wahrscheinlich einfach auch leicht in seiner... Ähm halt locken in Situationen, ja, wo er die dann...
1: der wusste halt wahrscheinlich, dass die Polizei damals dann ja. nicht so krass
0: ermittelt wie bei... Genau, das war ja auch, glaube ich, das Problem, was dann ja. auch bei mein Tante wird das, glaube ich, auch sehr gut thematisiert, dass das dann so das Problem ist, dass da nicht richtig ermittelt wird. Ja, also einige
1: davon hat er erwürgt, andere erschossen oder erschlagen oder erstochen, also alles Mögliche dabei. Und aber alle samt wurden vergewaltigt. Oh
0: Gott, okay.
1: Ja, und... Äh die Zahl stieg dann weiter an auf 26 und er wurde halt dann irgendwann nur in Anführungsstrichen gefunden, gefasst, als er dann anfing, äh, erwachsene Männer zu
0: ermorden. Und das fand ich halt auch irgendwie. Ja, finde ich dann auch komisch, warum sie es nicht vorher schon geschafft haben. Ne?
1: Ja. ja.
0: Aber es ist auch krass, das war doch gar kein so großer Zeitraum, ne, in dem das passiert nee, ist. Nee, paar oder? Monate nur. Ein paar Monate, das ja. ist auch krank, ey. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch echt äh, viel Thema bei Mein, ta mein Tante. Ja. Da wird das auch ganz gut. Auch dieses, wie die versuchen, den zu fassen und sowas. Und, die Ermittlungen. Ja, und weil ich glaube, bei, bei dem war das auch so, dass die einmal ihn schon sozusagen, die kannten ihn schon und dann… Ja, das fand. ist ja
1: voll oft so. Das
0: war ja auch bei, also damals, bei Ted Bundy war das ja auch so ja, krass.
1: Ja, da… Oh wirklich, dann sind die, oder ich meine, Ed Geen hatte, nee, Ed Kemper, sorry, falscher Ed. Mm. Das war der andere Ed, den ich vorhin meinte. Mm. Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, Ed Kemper hat ja quasi mit Polizisten Bier getrunken. Ja, ja. genau.
0: Weißt also die hatten ja. ihn quasi schon auf der ja, Matte. Ja, aber hat halt irgendwas gefehlt. Ja, apropos Ted Bundy. Stimmt, wir können noch kurz über Ted Bundy reden. Gute. Äh, ich kann ja, da habe ich nämlich auch gerade gedacht. Also das ist ja jetzt hier die Tippfolge. Wir wollen ja. ja
1: euch ein bisschen... Ein, paar, ein bisschen Content. Ein bisschen, ein bisschen mal, was nicht so immer nur Bücher sind,
0: sondern genau. halt auch mal gute Serien. Mhm. Und, und da gibt es bei Ted Bundy gibt es ziemlich, ziemlich viel. Ähm, zum Beispiel gibt es einmal Ted Bundy Falling for a Killer. Das ist eine Serie aus 2020, mhm. ähm, die so ein bisschen eher den Hauptaspekt auch auf seine auf seine, äh, Frau, oder? seine Frau, genau, und die, die ähm, äh, hatte ja auch ein Kind. Also Ted Bunny war ja dann auch so ein bisschen wie der Vater für das Kind. Mhm. Und ähm, es geht wirklich da so ein bisschen darum, wie sie mit ihm zusammen sein konnte oder was er eigentlich für ein Mensch war und auch äh, generell um die Frauen in seinem Leben. Fand ich sehr, sehr interessant, weil das zum Beispiel nämlich auch so ein Ding war. Sie hat bei der Polizei angerufen einmal, weil der war dann irgendwann, also Ted Bunny war ab und zu dann einfach mal ein paar Tage weg. Und ähm, sie hat dann gehört, dass währenddessen halt eine Frauen umgebracht oder vermisst worden sind und sie mhm. hat irgendwie bei ihm im Auto auch so komische Sachen wie Seile und ich glaube, der hatte da auch immer so, ein, so eine Krücke und sowas drin, weil der ganz oft ähm, ja, halt so er hat, getan hat. Genau, der hat halt immer ähm, so getan, als hätte bräuchte er Hilfe und sie hat das halt bei ihm gesehen und hat halt wirklich dann irgendwie gedacht, okay, das ist komisch. Und hat dann wirklich bei der Polizei angerufen und die haben den haben sie einfach nicht ernst genommen. Ja. Und theoretisch hätte man, hätte man die einfach schon viel früher dann. Genau wie mit, dass einfach die ähm, irgendwie auch schon voll früh wussten, der ähm, der Mann, der die ähm, Frauen da umgebracht hat oder halt entführt hat, dass der irgendwie ein, ein ganz bestimmtes Auto fährt. Also ich meine, das haben damals ganz viele gefahren. Ich glaube, es war ein Käfer. Ja. Ähm, und ähm, auch die hatten ganz früh den Vornamen Ted. Und irgendwann kam auch, kamen die auch auf Ted Bundy, aber dann haben die gesagt, so ja nee, das kann der ja nicht sein, weil der ist ja so nett. Also die ja, haben wirklich, genau. das ist so, der war bei, sehr charismatisch. Ted Bundy finde ich richtig, also da finde ich sehr interessant. Ja. Ähm, ich finde es ja auch so, der ist doch auch immer entkommen. Weil die haben dem halt, also der hat sich ja selbst verteidigt auch. Das finde ich auch schon mal wieder sehr interessant. Das ist halt auch bezeichnend für ihn, wenn man, ja ich wollte gerade sagen, ihn als Person kennt, aber wenn man also, das gesehen hat, Wenn man genau. das gesehen hat. Und, ja. und das fand ich sehr witzig, weil ähm, er ja als er das erste Mal im Gefängnis war, hat er halt immer Sprünge vom Bett gemacht, um mhm. seine Muskeln zu stärken und dann hat er auf diesen Moment gewartet, wo er irgendwie in der Bibliothek recherchieren durfte, wegen seinem Fall mhm. und die haben dem halt so vertraut, weil die halt gesagt haben, ja so nett, ne? Haben die dem einfach? Ich glaube, die haben den kurz allein gelassen. Da ne? ist der einfach irgendwie, weiß auch nicht, wie viele Meter runtergesprungen und in die Berge geflohen. Nein. Und dann das ist der, mh, dann ist der ein paar Tage später haben die den halt angefasst und mhm. der war halt, der hat innerhalb von kurzer Zeit, weiß auch nicht, wie viel Kilo abgenommen. Mhm. Das war richtig krass, ja. Aber das, ähm, ich meine, das zum Beispiel, ähm, es gibt noch eine Miniserie, die habe ich auch gesehen damals. Ähm, die heißt Z-Bunny Selbstporträt eines Serienmörders. gibt es auf Netflix. Ist von 2019. Und da zum Beispiel geht es halt wirklich um seine noch mehr um seine Morde als bei diesem Falling Fall Killer.
1: Aber das ist jetzt nicht äh, die Ted
0: Bundy Tapes, oder? Diese Serie? Doch, ich glaube schon. Ja. Was sie auf Englisch so heißt? Das kann sein, genau. Ja, stimmt. Das sind ja seine, seine hat ja, genau, Interviews quasi, da. also seine Aufnahmen. Ja, und was halt sehr interessant ist, weil diese Aufnahmen hat er ja mit, hat er die mit John E. Douglas geführt oder mit einem auch auf jeden Fall aus dem Team von ich weiß jetzt auch nicht genau. No, aber das war auf jeden Fall ja. dieses Team um diese Pro, Profiler. Und das ähm, die haben ihn dann auf, äh, aufgenommen. Da hat er dann alles sozusagen gestanden. Es kommt auch bald ein neuer Film über Ted Bundy raus. Da habe ich dir, glaube ich, den letztens den Trailer geschickt. ne? Echt? Habe ich mir den angeguckt? Mm -hmm. Ja. Ich, me meinte ich irgendwie, ja. Das ist mit dem ähm, Schauspieler, der auch Frodo gespielt hat. Hm. Ähm, der heißt Ted Bundy, ja. No Man of God. Und ähm, ich glaube, wenn ich das aus dem Trailer jetzt richtig mir erschlossen habe, geht es da um diese auch um die Ta Tapes eher. Genau, und dann gibt es ja noch den Film mit Zac Efron aus 2019, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich weiß auch nicht, weil es halt so, also ich meine, Ted Bunny war ja charismatisch und alles, aber... Ich weiß halt nicht, ne weiß vielleicht ich das Zac Efron auch. Muss man ja. mal gucken. Der heißt auf jeden Fall Extremely Wicked, Shockin Shockingly Evil and Wild. Und das auch über ihn. Also da gibt es viel, was man sich angucken kann. Und diese Dokumentation kann ich echt empfehlen. Da habe ich viel, viel erfahren drüber, über ihn.
1: Ja. ja, ich kann auch in dem Zuge mal ein paar Podcasts empfehlen.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Weil ähm, Mord of X zum Beispiel hat äh, Ted Bundy behandelt in einer oder zwei. Ich weiß nicht, ob die eine Doppelfolge daraus gemacht haben. Ich höre das ja dann immer so mhm. und ähm, wenn wir jetzt schon bei Podcasts sind. Ja, hau doch mal raus. Ach, ich hau jetzt einfach mal raus. Nein, äh, ich höre ja meistens Podcasts zu dem Thema, mhm. eigentlich
0: hauptsächlich inzwischen. Bis auf unseren Podcast, den höre ich natürlich auch ständig. <lacht> du und dann spulst du immer meine Stellen weg und hörst ja, und du und deine Stellen. Ich. Ne? Ich mich. Ja, mich. Ich
1: nehme mich ja auch hier heimlich immer auf und… <lacht> Beim Singen. <lacht> nee. Ähm, genau, also Mord auf X hat da eine äh, gute Folge zu. die, ich glaube tatsächlich, dass, also weil, also andere Podcasts, die ich mir dann da höre, zum Beispiel Mordlos, die äh, sind vom ARD und ZDF. Und die äh, behandeln eher so ähm, Fälle hier in Deutschland, wo wir ja jetzt auch gar nicht so thematisch drin sind, weil es gibt halt, es gibt glaube ich auf TV Now eine Doku von ähm, also da gibt es ein paar True Crime Dokus, mhm. äh, auch äh, von diesem schwarzen Mann, Maskenmann weißt du?
0: Hat Der diese, ähm, Der die
1: Kinder in den äh, Kinderheimen vergewaltigt hat diese, du und ermordet hat es gibt diese Zeichnung, ich weiß noch als ich Kind war ja war das ganz großes Thema und so. Sowas gibt es da, aber ähm, wir haben ja das meiste jetzt über die US-Amerikaner. Ja. Und ähm, was kann ich noch empfehlen? Mord of X, Mordlust, Eyes in the Dark zum Beispiel. Die haben jetzt auch dieses, ähm, ja, dieses True Crime Escape Buch. Rausgebracht. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich immer noch auf eine Freundin warten muss, die keinen Termin findet, weil sie nicht frei hat oder ich nicht frei habe. Nee. Ähm, das kann ich auch empfehlen. kauft das. Das ist nämlich auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ja, und genau, dann haben wir ja quasi eine halbe Buchempfehlung, so ein Escape-Buch. Mhm. Und eine podcast -slash serie -slash buchempfehlung von einem hm. und demselben podcaster slash autor -slash moderator <lacht> oder Serien. Heini. Heini. Äh, Philipp Fleiter, Verbrechen von nebenan. Das Buch ist jetzt diese Woche offiziell in den Läden.
0: N äh, nicht diese Woche. Das klingt jetzt wenn die Leute es anhören, du musst sagen. Ach ja. <lacht> Weil
1: die Folge kommt ja erst Halloween. Stimmt. Also seit, seit dem, heute ist der... 18. 18. Seit dem 18. Oktober offiziell in den Läden. Könnt ihr äh, alle fleißig kaufen und ihn mhm. unterstützen. Und den Post Podcast, Verbrechen von nebenan, so heißt der, so heißt das Buch auch, könnt ihr euch auch anhören. Das sind nämlich auch tatsächlich dann ähm, äh, Fälle aus Deutschland, äh, ein, zwei dann aus Österreich oder der Schweiz oder so. Aber ist auch mal ganz interessant. Da sind Dinge, da denkst du dir das ist quasi in deiner Nachbarschaft passiert. Ich meine hier in Duisburg. Wir sind ja jetzt
0: hier in Duisburg. Ähm, Gab es ja, ja auch, ja auch den, den. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da habe ich oh, eben ich schon drüber nachgedacht. Oh
1: nein, ich habe es vergessen.
0: Der hat auch ein Buch. Ne? es gibt auch ein Buch darüber. Noch. Ja,
1: es gibt auch ein Buch über ihn. Das kann man auch empfehlen. Oh, wie heißt denn der nochmal? Das mal? mache ich auf
0: jeden Fall in die Show Notes. Macht das weiter. Buch auf
1: jeden Fall in die Shownotes. Show, Show Notes. Show Notes. Ähm, der Kannibale von Duisburg. Mm, genau. Ah, wie hieß der denn? Ich, ich weiß das. Jörg? Joachim.
0: Joachim. Das war gar nicht schlecht <lacht> Joachim Kroll. Joachim Kroll, okay.
1: Jörg. Genau. Ich meine, der war hier in Duisburg und hat irgendwie 14 Menschen ermordet und verzehrt teilweise. So, man denkt immer nur so an Ted Bundy und mhm. Ed Kemper und so, aber es ist halt auch einfach hier nebenan. Ja. Oder das Horrorhaus Horror in Höxter. Also hört euch die Podcasts gerne mal an. Eine riesen Empfehlung, wahrscheinlich kennt die eh schon jeder. Ja, wer weiß. Wer weiß. Äh, ich kann bestimmt noch mehr empfehlen, aber gerade fällt mir nichts ein. Das sind ja, auf jeden sonst Fall kannst du ja
0: noch welche nachreichen. dann ballern, ballern wir das einfach alles, in die, das alles in die Shownotes. Wir Dann das das könnt ihr euch das alles anhören, ja. was die Brinte da immer so anhört.
1: <lacht> was ich mir da immer so gebe. Ja. Ja, Faszination, True Crime. Aber wirklich, das Buch von Philipp, das habe ich gerade angefangen und äh, es ist wirklich cool gemacht. Also du hast erst so ein bisschen den Fall, dann seine Gedanken dazu und dann hat er halt immer Interviewpartner wie hm, äh, -hmm. Beneke, ah, die -hmm. Frau Julia. Nee. Lydia. Lydia. Wie komme ich auf Julia? Weiß ich nicht. Lydia. Ja. Und, ähm, und dann ist da so eine Deutschlandkarte mit, also direkt in der Klappe, das ist mhm. so ein Paperback, äh, ist dann so ein Deutschland und dann ist da äh,  jeder Fall markiert, wo der stattfindet. <lacht> Warum lachst du denn jetzt schon wieder? Du hast gesagt, dann ist das so ein Deutschlandkart. <lacht> oh oh, so eine Deutschlandkarte. es ist spät, Leute. Die Folge ist jetzt auch eine Stunde lang inzwischen. Oh, uh, ah, ja, ja, Bonus, Bonus, ja, Bonus. Das ist ein echt langer Bonus. Ja, ich höre jetzt auf mit Podcast und ähm, äh, ich denke, ich werde eh noch mal eine Folge zu Verbrechen von nebenan machen. Das wolltest
0: du ja gerne. Ja, können wir gerne machen.
1: Dann ist das jetzt hier so der Teaser dafür. Das ist der Teaser. Ich werde es zu Ende lesen. Ich habe noch nicht dazu gekommen. Dann hole ich mir am 9. November eine, ein Autogramm ja, stimmt, und sehe ich ihn live. Hm. Freue ich mich schon. Und dann äh, werde ich Das ist ja dann auch nicht mehr
0: lang, wenn die Folge hochkommt. Stimmt. Hm. Ja.
1: Ähm, ja, was wollten wir denn noch empfehlen? Wir
0: wollten eigentlich noch, wie ich meine, das können wir jetzt kurz also es gibt auch noch einen sehr, sehr guten Film über den zodiac Keller. Ach jo, der genau, zodiac -Keller. Den, den haben wir ganz vergessen. Ähm, zodiac, die Spur des Killers, ist von 2007 und ist von äh, David Fincher, ein großartiger Regisseur, wie ich finde. Von dem ist auch Fight Club und 7. 7 ah. Äh, ah. ist übrigens auch ein sehr, sehr guter Film. Fight Club ja sowieso, aber 7 passt ja auch sehr gut Sieben jetzt gerade in, jetzt die in die Folge. Also ja. Ja, Guck euch 7 an. Sehr, sehr gut. Ähm, der Film Zodiac ist mit Jake Hall und äh, Robert Downey Jr. und ähm, erzählt jetzt so ein bisschen die Geschichte vom Zodiac-Killer. Ja,
1: und das ist ja ganz passend, weil man hat ja jetzt also so ein ja wie nennen die also die Case Breakers Case so nennt Breaker. sich die Gruppe von ehemaligen Staatsanwälten und FBI-Agenten, die äh, haben jetzt wohl die Identität des Zodiac-Killers rausgefunden. Der ist ja bis also der hat ja nur in Anführungsstrichen nur ne von 1968 mhm. bis 69, äh, nochmal, von 1968 bis 69 so, mhm. äh, gemordet. Also der hat ähm, Pärchen hauptsächlich erschossen. Ja. Und dann hat er so äh, kryptische Briefe, Nachrichten ja. auch an den San Francisco Chronicle und so geschickt. Da geht ja hauptsächlich der Film auch drum. Genau, rum. Ja. Und äh, man hat ja ganz, also man weiß ja immer noch nicht genau, ob er es ist, aber die haben jetzt, die Casebreakers, <lacht> haben jetzt äh, wohl herausgefunden, dass es sich um Gary Francis Post handeln soll. Äh, man hat wohl auch in seiner Dunkelkammer irgendwelche Hinweise
0: gefunden mhm. und er
1: passt halt auf das Fahndungsbild, weil er die gleichen Narben hat. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt, wo das noch hinführt.
0: Ja, bleibt offen und bleibt spannend, also auf jeden Fall.
1: Ja. Ich fände es auch echt krass. Aber der äh, Gary Francis Post ist schon tot seit 2018.
0: Hm. Ihn fragen kann man jetzt nicht mehr, aber ich. Ich finde es auch immer sehr interessant, ähm, dass ähm, diese Mordfälle jetzt immer noch aufgeklärt werden.
1: Ja, also ich würde da auch, ich wäre auch, also ich wäre auch besessen wie Michelle McNair.
0: Ich finde auch, wenn du, glaube ich, an diesem Fall dr selber dran die warst, hieß auch anders. als. Mara, hieß die. <lacht> Wenn du selber auch als ähm, Polizist oder. Ja. Um, also ich würde mich nicht. würde das
1: so wurmen, wenn ich nicht habe. Ich Fall hab, das, glaube ich, gar Und der nicht. Und da bleibt Cold Case. It's, ich hätte auch ich immer nicht.
0: wieder, also ich glaube, wenn das auch so ein, ähm, wenn es wirklich ein Mörder ist, wo du weißt, der mordet öfter, hätte ich ja. immer so Angst, dass wegen mir ja. sozusagen, also ich wahrscheinlich darfst du dir die Schuld nicht geben, Nein. aber ne, dass äh, meine Ermittlungen, die ich nicht hinkriege, sozusagen, ja. dann noch jemand irgendwie irgendwie Todesopfer wird oder so, da hätte ich, ich glaube das, also es wäre auf jeden Fall definitiv kein Job für mich.
1: Nee, also ich fände, also es ist einerseits bestimmt cool und interessant, so als Job, weil du hast irgendwie immer was anderes. Aber, aber die Psyche, das äh, Ja, dat, äh, nee, das, ich könnte nicht schlafen, ich meine, ich kann ja jetzt schon kaum schlafen und <lacht> mir fallen Dinge in der Nacht ein, die ich umräumen kann. Ja,
0: und dann bei so Ermittlungen, nee. Nee,
1: das würde, mein Nachtschrank würde platzen. Ja, haben wir okay. noch irgendwelche Empfehlungen oder? Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde geredet. Das ist, glaube ich, die längste Folge. Wir werden auch nichts rausschneiden. Ich glaube, es war auch, äh,
0: ja. <lacht> hm. Ich glaube, also
1: meinetwegen. Meine, meinetwegen auch. Gut. Dann hast du noch einen Schluss. <lacht> <lacht> Dann, äh, sorry, das war ein kleiner falscher Ton von dir. <lacht> Das hat mich so erschrocken. Ne? Ja, wir sind gerade von den Stühlen gefallen. Deswegen mussten wir kurz Pause machen. Deswegen hier so ein harter Cut. Ja, dann kommen wir jetzt zum äh, Schlusszitat.
0: Meine Rache hat gerade erst begonnen. Ich habe sie über Jahrhunderte verteilt und die Zeit ist auf meiner Seite.